1: Bienvenidos. Bienvenidos al episodio
0: 191. Está raro que empecemos el año con un 1, pero pues, al parecer así lo hizo el destino. Y creo que tenemos que dar un aviso antes, ¿no? Sí. Este episodio puede contener lenguajes o es. Si usted es impresionable fácilmente, por favor, le pedimos que no lo escuche. Y sí. las declaraciones de cada cinema son suyas de él y de nadie más no representa para nada lo que los buenos, las buenas costumbres de la gente de este podcast así es, pero así
1: es. A, además el disclaimer porque aparte de, de a, nos dieron una reto recientemente, pero es cierto a, por ejemplo, ahí hay viewers que o son mayores de edad o son menores y, y eso es un factor que no habíamos considerado por ejemplo, aquí hay, ahí hay personas que son menores de edad y digo, bueno, pues hay, hay que contemplar también eso sí. entonces, un saludo acá a la gente que nos está viendo en Twitch y en Facebook y en, las, y en YouTube, en las plataformas
2: sí, sí, porque pues va a salir
1: algún papá de que, no,
2: yo no estoy viendo eso hijo, está está sí. muy... Muy subido ¿Sí? de tono, ¿no? O,
1: o sea Una vez me, o, me, me llamaron o... la atención por eso, entonces dije, ah, mira, es que no lo había contemplado así, pero pues es que sí, no solamente adultos sí. nos ven. O sí. tiene, tiene bromas muy funables, ¿no? también ah. No <risa> se preocupe,
0: señor, nosotros no estamos aquí para educar a su hijo. Para eso es <risa> <que> usted.
2: Güey, <risa> no. si juegan GTA V, güey, que no ya no verán, ¿no? O sea,
1: un niño de, de 10 años, güey. Sí, Pronto, no, GTA no. 6 sí, 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 con mejores gráficos. Hola, gente. Oh, sí.
2: Entrar a un table así. <risa> sí, no, yo creo que está de más decirlo,
0: pero la verdad es que sí, eh, este podcast, pues, pues lo más probable es que su hijo lo pueda considerar a lo mejor ofensivo, o lo más probable es que no entienda algunas temáticas, pero puede verlo, le podemos decir que no lo vamos a maleducar, simplemente lo vamos a
1: sobreinformar de cosas. Así es, del mundo del cine y lo que está pasando en el mundo.
0: Sí, así es el internet. Y después de este, ¿cómo se dice? Este disclaimer, pues me presento yo, soy Jonás, el que la tiene. gracias ah, sí. oh. <risa> <risa> Y como siempre me acompañan Eric y Héctor, y aquí van a dar sus arrobas, obviamente, para que usted, señor, vaya a reclamarles ahí mismo, a ellos mismos.
1: Hola, señor, señora que está viendo esta transmisión en vivo. A mí puedes encontrar como a Robert y Waffle en todas las redes sociales, un gusto y pues muy feliz año a
2: todos yo soy arroba el no,
1: hombre. la neta
0: me, gust me gusta este 2024 siento que nos volvimos más serios más educados
1: y sobre todo menos dudosos de la existencia de Dios <risa> así es ni, ni crean van a ser unos episodios luego se nos va a olvidar pero estamos haciendo el mejor intento nuevo año nuevo cinemanes. usted disfrute de esta
0: podría ser muy poca seriedad es correcto. <risa> Oigan, ¿cómo los, cómo los recibió el, el 2024? Digo, si es algo suave, por favor,
2: no omitan. Nada más diga, no, no, estaba dormido yo. A mí me recibió con un... Bueno, no diría un kilo, dos kilos más. <risa> dos kilos que, que aumenté más, así que mi propósito... Ah, de madre. cada año es siempre puedes bajar de peso, ¿no? Un poquito, pero esta vez sí me pasé todo el año tragando,
1: la verdad. Sí. Ya cuando entras en el punto de, ¿por qué me cuesta respirar cuando duermo? Ahí, ojo, porque ya empiezas otra categoría que el cuerpo no está asimilando, engordaste demasiado rápido cuando ya el cuerpo te dice, te empieza a decir esas advertencias.
0: Sí, 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 a mí es el el, el 25 año consecutivo que, 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 me, que me agarra subiendo de peso, entonces sí, bueno, esperemos que este sí
2: es el bueno. Entonces. Sí, no, pues que después del de recalentado y luego el menudo, los tamales, todo lo que tragamos en este fin de año, pues la verdad es que sí, sí me empaché muy bien, pero bueno. No, no, y todavía
1: falta la rosca de reyes de este fin de semana ah, y, y ya, la rosca, Todavía sí. falta la rosca y ya,
2: ya ahora sí le bajamos
1: a nuestro. <ríe> mi, mi indicador es cuando los cachetes me cuesta hablar. O sea, hay un punto donde los cachetes se vuelven pesados y me cuesta gesticular. Como dije, aquí estoy, ya estoy engordando. Ese es mi indicador de sobrepeso. <ríe> a ah, mí mi indicador es de que hoy en la player es
0: X, XL, mira. Ya, ya. <ríe> La, la escogió la secadora. Le hecho la culpa a la secadora.
1: Sí, güey. Que, eh, güey lo secas al sol. O sea, es mejor, no, man. Oh, no, pues sí. Pero también tenemos nuevas metas. ¿Los cinemanners tienen nuevas metas este año? Eh... Sí. Ay, no, es que. Eh, yo, ya no, yo, yo
0: pienso, si sobrevivo este año, me pongo a rebajar, a rebajar los kilos el otro año. <risa>
2: No. O sea, ¿llegar para enero del otro año?
0: No, no, yo creo que este año debería de ser bueno eh, Ponernos metas alcanzables Creo que por eso la gente a lo mejor no las eh, Me dieron un consejo muy muy bueno Que a lo mejor se lo voy a dejar aquí Y uh -huh. dice, es que tú siempre te pones metas muy buenas Dice, el detalle es que como no las cumples, te frustras. ¿no? Entonces dice, pero si tú das pasos pequeños en metas alcanzables, tú sí vas a empezar a ver progreso. Y cuando empiezas a ver progreso, pues por lo regular tú mismo te motivas a seguir haciéndolo. Entonces, pónganse metas alcanzables y en corto tiempo. Y entonces van a terminar el año y van a decir, no manches, cumplí el 80, el 50, 60, pero cumplí metas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Claro. Digo, por ejemplo, hay metodologías para cumplir los objetivos, ya que nos ponemos objetivos muy grandes o metas muy grandes, pero no la dividimos en objetivos. Hay personas que literalmente crean una estrategia para cumplir sus metas en el año. Digo, este año al menos me propuse hacer este esta gestión de metas por objetivos y va a sonar muy, muy, muy eh, eh, institucional, pero también ver eh, avances trimestrales y es porque cuando tú te pones metas grandes usualmente usamos el tiempo que tenemos en la meta que definimos y eso es tenemos 12 meses para cumplir esa meta pero como nunca la iniciamos o la iniciamos y la dejamos y no le damos un seguimiento pues esa meta es inalcanzable al final del año pero si llevas un registro o llevas al menos eh, este tipo de objetivos semanales o trimestrales vas evaluando cada tres meses vas ajustando y pues vas logrando las metas, al menos en este caso, también es proponerme a adelgazar, porque ya sí descuidé el peso y también proponerme a mejorar el contenido. O sea, al menos mi, mi principal objetivo a nivel de contenido en Internet es cómo voy a crear y gestionar el contenido mientras tengo una vida de adulto y pues ese va a ser mi reto para este año ver si el objetivo trimestral y los objetivos semanales y diarios ayudan a la creación de guiones, edición y demás y vemos un resultado notable o, o no y vemos lo que el año pasado que ven a un waffle muy saturado de todo y nomás no puede, pero vamos a ver este año a ver si se puede Sí, sí ojalá sí.
0: Yo, yo creo que la, la motivación que te tienes es que poner Eric, es la foto de Karim juega así, decir, mira ese es un niño como de 10 años y él solo puede, puede ter, manejar 10 millones de seguidores no, sus papás no creo que le ayuden
1: <risa> <risa> <Ponle así. risa> es, ya, que es... Cuando te levantas a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, haces una hora para llegar a donde laboras, y después vas viendo que vas, vas desvelado, no, no almorzaste... Y luego vas viendo que, no sé, te sale en publicidad un niño que está ganando 10 veces más que tú, subiendo un video de recomendaciones de los mejores Legos que puedes encontrar próximamente el review. Mejores <risa> Legos que puedes encontrar en la tienda de Legos. aquí Hay una, ah, blurreado para que sea sorpresa. Tu camarote y... lo blurrea, güey. Es,
0: este ya es el algoritmo de Facebook, de que no, era. no es una mención
1: no pagada. Y <risa> mención no paga al rato la inteligencia artificial. <risa> claro. Pero, ves sí. este, o sea, un Con niño armado. Bueno, <risa> <risa> Ves un niño armando un lego de estos y dices: No manches, se aventó una hora, dos horas de edición y ya ganó lo que yo en dos meses. Eso desmotiva un poco, pero a la vez también te motiva a decir: hay que, pues, hay que aplicarse, hay que aplicarse a la creación de contenido, es lo de hoy.
0: Sí. Eh, a mí me gustaría no tener una, una máquina del tiempo porque yo creo que es algo pues, ridículo de pensar. Pero imagínate que pudieras tener un visor del futuro, pero que nada más lo puedas ver. Y me gustaría ver a todos esos niños que ahorita son bien famosos en internet, qué personas son a los 40 años. Si son personas bueno, felices, si llegaron a los 40, si obviamente, si, si no sé, a lo mejor eh, se emanciparon de sus papás porque los, porque los, los explotaban, no sabemos, ¿no? entonces también, el otro día escuché al Adrián Marcelo decir algo que dije, ah bueno, lo dice porque tiene muchos seguidores, uh -huh. pero dijo algo que lo he escuchado de muchas personas famosas, y dicen que, si crees que esto es la solución a, tus, a tu infelicidad dicen, no, la fama y los seguidores no es, entonces yo te lo puedo decir, yo los tengo y no es esa la solución, entonces de depende que busquemos, ¿no? Pero al menos ahorita hay
1: que tratar de ser felices mientras estamos haciendo esto.
0: Yo sí, digo. Sí. José,
1: sí. sí. digo, y respecto a la, a la creación de contenido y estas personas famosas, yo lo platicaba la vez pasada con mi novia. El cómo gestionan la fama las personas y sobre todo, a uno, sobre todo cómo lo gestiona un adolescente. Un, un, usualmente los que están despegando en internet son personas más jóvenes que nosotros, pero a la vez hay pros y contras. Una de las contras de esas personas más jóvenes es que a veces ni siquiera tienen desarrollado el óvulo frontal para la, la toma de decisiones y el riesgo. <risa> Y se exponen en internet ante las críticas y el hate. Y precisamente uno de estos puntos es que mencionábamos a un NPC. Hay un adolescente en TikTok que es un NPC en vivo. Entonces lo ves muy constante porque pues sí se genera un ingreso relativamente alto en TikTok. Lo ves constante en los lives. Cuando tú entras a sus lives recibe demasiado hate. Del de 80% al menos de los comentarios es hate hacia su persona. Y tú te preguntas por qué. ¿Por qué hace ese tipo de contenido? pero también, o sea, obviamente es por el dinero porque incluso puedes hacer una videollamada en dúo con él en el live, pero tienes obviamente que pagar para poder eh, pues convivir, interactuar con él e incluso las personas toman esa oportunidad para insultarlo a lo cual pues dices, llega un punto de quiebre para la persona y más siendo un adolescente, dices, ¿cómo gestionas la fama? ¿y cómo gestionas el hate siendo tan joven? Y en ese punto dices, ¿valdría la pena tener la fama por el ingreso que tiene? Igual la respuesta ahorita es sí, por el ingreso que está teniendo probablemente ahora vale la pena seguir haciendo, pero ¿cómo está en cuestiones de salud mental y emocional? Porque apenas se está desarrollando como un individuo. Entonces, al menos nosotros ya tenemos la gestión de que, bueno, pues nos tiran hate o algo y dices, bueno, ya tengo mi lóbulo frontal. Son personas en el Internet. O sea, no, no me afectaría tanto como a un adolescente. Al Menos, eso quiero creer. Pero, pues, esas son las ventajas y desventajas que tenemos eh, con la edad y cómo gestionamos esa fama, esa exposición en el Internet.
2: Pues hay, per hay personas que les llega la fama muy rápido y pues, obviamente no saben cómo reaccionar o cómo se debe llevar todo sí. este show y probablemente contraten a alguien que les lleve sus redes o, o sea, agencias de, de marketing o agencias de de, de personas de estas cele de celebridades pero pues aún así no saben llevar o sea ellos caen desgraciadamente en los comentarios hate y se envuelven no o sea no sé si les ha tocado por ejemplo responder a, un, a algún tipo de mensaje hate y que explotes, ¿no? No sé, no sé si les ha tocado ese tipo de cosas, o
1: todavía no, no llegan a este punto. Sí, digo, pues, no, al menos, creo que en algún punto han criticado ya no tanto el contenido, sino nuestra apariencia, no sé, ¿Sí? me han dicho de, de los dientes, de que tienen los dientes chuecos, y yo, pues sí, la verdad es que sí. <risa> pero, o sea, ¿qué, ¿qué le puedo hacer? Sí, y, y de hecho ese, ese es el comentario más
0: vacío que puede existir, güey, porque cuando tu capacidad intelectual no te da para tanto, pues lo único que puedes criticar es lo, lo que ves, güey, no, no lo que sabes. Entonces, eh, pues sí, o, 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 te puedo decir que a mí me gusta pensar en el, en el tema de la mayoría silenciosa, que casi siempre es así, Hay, va a haber gente que te va a ver, que va a estar viendo todo tu, todo tu podcast, todos tus videos y todo, y no va a decir nada y ni siquiera le va a dar like ni nada. Pero esa es la mayoría y la gente que quiere figurar por lo regular va a decir cosas o te, va, o te va a echar madres porque no tienen otra cosa que hacer, pero lo que te dicen, dice más de ellos... De lo que tú eres, güey. O sea, ¿por, ¿por qué? Porque pues, por lo regular te proyectas en, en, en esas personas, ¿no? Que es como que, ah, es que ese güey tiene éxito nada más porque está guapo, ¿no? O es que ese güey sí. tiene éxito nada más porque su amigo le, le dio, o sus papás tenían dinero, o ese tipo de cosas, ¿no? uh -huh. Entonces yo siento que la. Creo que crítica...
2: es más fácil que. Es, creo que es más fácil criticar que. Claro que que de dejar una crítica constructiva o algo así, ¿no? Sí.
0: Y, y, el, y el detalle de, la, de mucha gente es que sí, hay veces que hay gente que nomás se enfoca en lo malo, entonces eh, yo lo he visto por ejemplo en el tema de la música, eh, gente que yo empecé a, a consumir como Ed Maverick o Kevin Carle, son morros que tienen 20, 20 años, 22 años y que se hicieron famosos en internet, uh -huh. okay, y la gente les empezó a tirar hate, y como dice Eric, la, la madurez pues tú todavía no la tienes para recibir eso y pues eran morros de que güey, pues ya no voy, a dejar, ya, ya no quiero tocar güey, ya no quiero salir a la calle, ya no quiero ser famoso. Yo lo que quiero es estar con mis compas en el parque. Y empezar, por ejemplo, Kevin Karl hizo un disco, güey, su nuevo disco, habla de cómo el vato se, se empezó a sentir de la chingada porque se hizo famoso güey. Y Ed el, el Maverick también. Pero luego ya los empieza a ver que van creciendo wey. Y entonces empiezan como que... A madurar. decir, eh, oye, pues que sumar a sumar esa gente, no no, no, no tiene por qué, no, 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 no tengo por qué vivir de estas personas, y entonces Creo cuando que... empiezas
2: a ser tú, pues sí, ¿no? Creo sí. que lo mismo pasó con Yaritza y su esencia, ¿no? Que también aquí en México, que sí, les desde tiraron sí. hate hasta por no sé dónde, y ahorita ya no quieren ni salir a, sí, a la güey. calle, güey, porque ya están bien fastidiados de la gente, ¿no? Entonces...
1: Y, y es un claro ejemplo del cómo ellos van creciendo en cuestiones de desarrollándose de niños, adolescentes adultos y a la par se están equivocando, pero esos errores son muy exponenciales en el internet, entonces quieras que no, ellos podrán decir una cosa pero les afectará a nivel personal y, y ya lo han mencionado en varios episodios que al menos han hecho, que sí les afecta a nivel personal y emocional claro. porque pues ellos van creciendo y desarrollándose y pues el hate de la gente es masivo por la, por la audiencia que tiene Sí, sí, sí. Yo,
0: yo creo que por eso, en el momento en que nosotros seamos virales y famosos, vamos a tener que borrar todos los episodios anteriores y decir, bueno, tenemos este para adelante, ahora sí amigos, qué ha habido,
1: vengan a vernos en vivo. Sí, después del episodio 200, reiniciamos al 00, sí. pero ahora con un abogado. Sí, ver. Sí. Va a estar un abogado Abogado,
0: ¿puedo decir esto? No, no,
1: no. Sí, acá, en la otra pantallita acá. Sí, está permitido En está ahí Cuidado con el comentario sí. Ok, ok, va o, para aquí y, Invitado a... permanente ¿no? sí. O simplemente
0: la vamos a tener detrás de cámaras Pero va a tener un botón de censura Si sí. estamos diciendo algo, va a apagar el micrófono De, 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 de nosotros
2: o era este como el Como este
1: de revés, ¿no? Que salía como el portero ¿no? Árame, árame, árame.
0: Oye, no, está, no estaría nada mal
1: Esta es la review de La Sirenita La verdad es que lo que piensa de La Sirenita Al menos no sé ustedes qué piensen Sí, sí, sí No,
0: es que luego No, sí,
1: estaba muy
0: bien Estaba muy bien
1: Sí, sí. Pero bueno, acá nos nos preguntaban en, en el chat, ¿cuáles son los objetivos De cine de este año para los Cinemanners? No sé si nos podríamos comentar Aquí en vivo ir planteando Objetivos para los Cinemanners ¿Personales o grupales? Yo creo que del equipo. O sea, personales sí, pero del equipo, ¿qué esperamos sí. de los Cinemaners en este 2024? Pues,
0: pues de hecho, sí estaría bien comentar que prácticamente eh, acabamos de hacer una inversión, una buena inversión. Oye, para...
1: <risa> Accidentalmente, sí. pero una inversión. Sí. <risa> sí,
0: ya, sí, un, una inversión sin querer queriendo en inteligencia artificial. Pero la inteligencia ah. artificial nos va a ayudar a poder... No, no tener no tomar tanto tiempo de nosotros para poder llegar más lejos entonces eh, pues estamos empezando el año yo creo que de una buena manera invirtiendo en este proyecto
1: entonces yo creo que eso es algo bueno sí, ¿Sí? Y, y, al menos era lo que les comentaba este, con, con este nuevo proyecto de la inteligencia artificial yo como ser humano y con las responsabilidades que tenemos los cinemanes, pues estamos limitados de tiempo en el cual el ver el episodio, el dividirlo en secciones, en, en crearlo contenido para redes sociales consume tiempo importante de nuestra vida de adultos. Que la inteligencia artificial lo está haciendo más eficiente. Les decía a los cinemanes que al menos a mí me ahorra entre una a dos horas de edición el todo esto que está generando. Este, ah,
0: o sea, y... estás diciendo que estás trabajando menos, pero espero que <risa> espero que tu empleador no esté viendo este podcast.
1: No, 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 el podcast de los cinemanes ah, pues, claro. en el día a día y
0: estoy en friega, es más, hasta... Ay, no, ¿por no,
1: no, ¿por ya me, ya me
0: empezaste a preocupar, ya, ya quiero que llegue el 2025.
1: Era les... <risa> <risa> lo que le decía a los cinemanes de que a ver, tengo que editar o tengo que escribir esto mientras estoy, en es mi hora de comida, entonces estoy en mi hora de comida y, uh, sí, 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 y termino, pero este tipo de, de proyectos de inversiones de los cinema, el cinema nerds, va a ayudar bastante, al menos en el tema de, de eficiencia y de los tiempos porque el material ya va a estar ahí ya va a ser cosa nuestra, el curar el material, el reeditarlo y darles un enfoque pues, mejor pero pues el 50% del trabajo ya va a estar hecho por inteligencia artificial y es una gran ayuda a este proyecto.
2: La verdad que es muy, muy buena ayuda, no sé en qué se basen, o sea, todavía estoy en esta incertidumbre en cómo hace la inteligencia para dividir tantos temas o sí. sea se, según lo que,
0: lo, uh, me metió a documentación de, 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 de este que hace clips y lo que hace prácticamente es escanea todo el, todo el video, está interesante, sí. eh, uh -huh. lo escanea detecta el idioma en el que está el contexto sí. y luego la misma inteligencia decide porque tú le dices, quiero que me hagas clips de un minuto quiero que me hagas clips de 10 minutos entonces ah, okay. decide qué tema podría tener un mejor score en internet oh, ah, okay, okay, es que eso okay, okay. es, que más, es que lo más chingón de la tecnología pero también es lo más triste ¿por qué? porque lo decía MrBeast eh, si yo pongo un thumbnail en YouTube en el que estoy sonriendo tengo 13% más vistas, decía él entonces ya todos mis thumbnails son de mí sonriendo pero entonces te das cuenta que todo está como que tú puedes automatizar demasiado las cosas y entonces te das cuenta que los humanos estamos consumiendo cosas nomás por consumirlas ¿Por qué? porque okay. ya, la ya la inteligencia artificial okay. sabe de que este tema es polémico si te lo corto en un minuto te, te va a dar tantos views
2: ah ok está
0: triste pero está chido para nosotros sí, está chido para nosotros, sí
1: es parte de la evolución tanto de la inteligencia artificial y de la evolución no tan rápida del ser humano porque aunque queramos, evolucionamos muchísimo más lento, aprendemos muchísimo más lento cambiamos más lento que lo que lo hace la inteligencia artificial al menos no sé ustedes, pero el consumir contenido de aquí a algunos años ha cambiado me imagino yo por las plataformas, pero nos sesgamos en el mismo tipo de contenido que vemos ya sea pues, de, de videojuegos o de entretenimiento ...o en, en mi caso de, de edición de video... ...entonces digo, pues es el contenido que he estado viendo desde hace años... ...pero incluso están mejorando la forma de atraparte y engancharte... ...porque estaba viendo recientemente un TikTok en donde decía... ...la forma en que editas videos ya no va a ser funcional para 2024... ...los nuevos formatos tienen que ser más rápido... ...cada tres segundos hay que tener un nuevo, un trigger... ...un nuevo, ¿cómo se llama? Disparador... ...cada tres segundos del video hay que tener un nuevo disparador... Anteriormente se usaba cada 6 segundos y anteriormente se usaba cada 15 segundos. Estas nuevas generaciones necesitan un trigger o un disparador cada 3 segundos en edición, ya sea con un pop-up, algún texto o algún sonido y tiene que dar variedad. Entonces, cuando el nivel de edición cambia para adaptarse al, al cómo el ser humano toma eso o cómo retiene eso en nuestros hábitos de consumo, vas pensando en somos seres predecibles y sabemos o sea y, y somos estudiables para el entretenimiento y hay personas que lo saben y lo hacen muy bien como es el caso de Mister Beast. cuando tú ves un video de Mister Beast en YouTube está hecho con una fórmula para que sea enganchante de inicio a final no sé si recuerdan estos episodios, estos programas de National Geographic que, que empezaban de un formato muy atrapante o estos comerciales que hacen, los hacen con la neurociencia, o sea, el, el estudio del ser humano y el entretenimiento y el cómo adapta su atención. Con este tipo de estudios muy probablemente estén hechos los videos de Mr. Beats porque tienen fórmulas que incluso al inicio dicen en este video vamos a ver cómo un Ferrari es destruido, y dice ok pero antes vamos a hacer más cosas, déjame te platico, entonces te creó el gancho de cuándo va a salir el, el Lamborghini, el Ferrari siendo destruido bueno pues más adelante te tienes que quedar a ver el video pero son ganchos y son estrategias que el ser humano suele ser predecible para eso, entonces el hecho de que la inteligencia artificial pueda leer eso de manera más eficiente y rápida, hace que cuando me mostraste los, los videos de los clips que hiciste, dije, es que pueden funcionar y son interesantes por parte de los cinemanners, que es algo que al menos a nosotros nos costaría sentarnos, ver el video analizarlo, ver cuál parte es más importante que, cuáles son los cortes más, más emblemáticos dónde hacer zoom, dónde poner estas palabras clave, la inteligencia artificial lo hace en minutos, un punto para la inteligencia artificial y nosotros.
2: que tener un equipo de otras, yo creo que tres, cuatro personas, para que ellos corten analicen y sí. editen todo. Y que,
0: y que, les voy a decir la neta, eh, ¿por, por, qué, por, ¿por qué empecé a ver este, este esta, esta herramienta? Fue porque la empecé a ver que en muchos lugares ya los de, de podcast grandes güey, uh -huh. lo, hace, lo utilizan. Y es como que, güey, si ese güey está confiando sus dos horas de contenido a este bot y le sa Entonces se está ahorrando dinero, se está ahorrando Entonces nosotros también podemos utilizar esta herramienta Porque no es cara, pero el beneficio puede ser al revés, ¿verdad? Que es como que, oye, esta herramienta te puede ayudar Porque esta conversación de hora, hora y media, güey, a veces sí está muy chida pero las personas sabemos que no van a cons consumir una, una hora, hora y media, a menos de que seas alguien cuya una audiencia grande ¿no? que, que esté interesado en que estás diciendo pero la verdad es que, que te ayuden a escoger estos, estos clips y que los pongan para que te vayas, a, que vayas te generando una audiencia, pues yo creo que es una, es una, buena, es una buena herramienta ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digo, este año los Cinemanners van a estar apoyados de la inteligencia artificial. Ya lo que les decía anteriormente, los Cinemanners tienen el talento, tienen la capacidad, y, pero ¿qué ha faltado todo este año en, en, en cuestión de los puntos y objetivos? ¿Es el curar el contenido a nivel estratégico de hacia dónde queremos llegar y hacia dónde estamos apuntando? Bueno, creo que mientras... La inteligencia artificial nos ayude a exponer estos clips que digas, ok, ok, debería haber centrado, en este clip debería haber centrado más en este tema o debería explicarlo de esta forma para que se entienda mejor. Eso es el siguiente paso que creo que nos va a ayudar mucho a esta autogestión de nosotros mismos de saber cómo vamos a dar las notas próximamente o en qué deberíamos enfocarnos mejor. ¿Mm? Pues interesante. Bien. Esos sí, son los eh, proyectos. Al,
0: al menos eso es, eso es parte de, queremos que, que, al, que al menos en este podcast, pues obviamente crecer el seguidores, crecer en audiencia y que sobre todo haya, haya esta, este, este juego con la audiencia, ¿no? Porque yo creo que también es importante. Y otra cosa es a lo mejor que también podríamos comenzar a generar un contenido que le llaman Evergreen, ¿no? Que es uh -huh. si tenemos noticias. Eh, como siempre lo hacemos tomamos tom tom las noticias de la semana pero una parte del podcast es este contenido evergreen que es no sé, hablar de una película y hacer este review como lo hacemos con los retro reviews que lo dejamos de hacer pero es para que ese contenido también pueda quedar para la posteridad y por, si estamos hablando de noticias del día a día pues para que sea como quiera atractivo que tú veas el episodio, porque ahí hablaron de The Shining, ¿no?
1: O porque hablaron claro. de... Uh -huh. de,
0: de, de es, es ese tipo de, de ideas que también podemos ir implementando.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que el contenido siempre lo hemos tenido lo que nos ha faltado es el cómo organizamos y exponemos eso pero una vez que tú empiezas a escuchar a los Cinemanners o si has estado con nosotros en estos últimos episodios del de año anterior, dices pues es que el contenido ahí está, simplemente falta ese impulso de darle una mejor curación a ese contenido y exponerlo en el formato de la red, en TikTok e en sí. YouTube Shorts, pero pues ahí está, ahí está. Sí y ahora
0: nada más vamos a tener nuestra labor de decir, bueno, tenemos todos estos, todos estos clips, cuáles van y cuáles no van, porque también es ese tema de, de decir, oye, este está muy bueno, pero al final es algo que, que, que dijimos y que debería estar enterrado mejor en la hora y media de podcast, o sea, también pues no, no, es, no es para aventarnos un balazo en el pie. ¿verdad?
1: Era una de las la retro que recibían. De hecho, recibí varias retros de eso. De decir están en un clip de que los funen. Y yo de que, pero, pero, ¿cómo? Dice, es que cuando son los cinemaners y los conoces, está bien. O sea, son, son panas, son compas ya los conoces, conoces la actitud pero tú imagínate que un extraño vea eso pues se la van a llevar con la persona que dijo porque simplemente no empata la idea de un extraño con la del el que está viendo este, este clip entonces no importa si son las personas más amigables, están en un clip de que los funen por decir algo que no es en el momento o el tiempo correcto o en el contexto de personas que no los conocen todavía, entonces dije sí, bueno eso es, tiene razón
2: sobre todo que, pues, obviamente sacaremos estos clips de un minuto y habrá cosas sin contexto o que lleven a otro tipo de malentendido y nos obviamente nos van a fundar, pero pues, rico <risa> sí. y sabroso. Y no sé si eso convenga o no para, para nosotros, porque en todo caso, pues, obviamente está bien tener algo de, de que nos fumen, pero no del todo no, sí, todo, no de, de todo el tiempo, es, es mejor
0: tener una interacción bondadosa, aunque sea de, po de poca audiencia, que tener una ese tipo de viralidad estúpida. ¿Por qué? Porque la neta, pues este podcast no es para eso. O sea, sí. es, o sea sí. dijera, ah, no, estamos hablando de que no hago el chismecito de San Pedro, pues eh, a lo mejor, pero eh, nosotros aquí hablamos de cine, de lo que nos gusta y de... Y a veces de cosas generales, como hasta ahorita que vamos 20 minutos hablando de inteligencia artificial y de cómo nos vamos a proyectar en este año, pero de sí. eso se trata el podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque también queremos que la gente se sienta con, con esa confianza de decir, ah, pues, pues son unos compas cotorreando y pues también me puedo sumar a la conversación. Claro que
2: se pueden sumar, eso es lo más interesante de este podcast. Sí, que sí, nos sí. vayamos a chingazos en X o en Twitter, pues sí. ya se puede
0: Sí, no, no, que, que podemos ser horribles personas en nuestra vida real, puede ser que a lo mejor aquí tengo, no, es cierto no, no
1: pero sí, sobre todo la moraleja que aprendí el año pasado es, no se metan con las fans de Taylor Swift, literal, indiscriminadamente te van a atacar a la yugular si es que tienen, ojalá no queden un clip de la inteligencia artificial, pero el ejemplo que les decía, es, bueno, en la página de Waffle, que a veces tiene mucho alcance en el contenido las personas ya conocen a Eric Waffle en la página, que incluso cuando empezaban a atacarme con Taylor Swift, decían oye, pues es una página de memes, tranquila es una página simplemente es de Chile, <risa> es como, ok, ya estoy en un nivel donde me están insultando y me están atacando por decir algo de Taylor Swift que no dije, que es un meme pero también da ese alivio de decir, bueno, ya conocen la página y dice pues esa es la página de Waffle, es de Chile, es de Chile, es uno de mis un bueno va, va a empezar a, a llegar ese público y no sé si lo queremos en el sentido de que sea un público que llegue por una polémica, pero habrá personas que se queden por los cinemanners y son las personas que tenemos aquí y que hemos tenido estos últimos años, así que sí. gracias por quedarse
0: sí. Sí. Y, y no pasa nada, o sea, si usted está aquí y siente que un odio hacia nosotros, no pasa nada, oiga, analícese dentro de usted ame, no odie ame
1: sí Okay. o vaya a
2: estas clínicas de bienestar sí, mental y, sí, sí. Sí. Y o enfoque su
0: ira en otra cosa o sea póngase a pegarle a un costal o póngase a entrenar box o, o ese tipo de cosas o si quiere aventarse un tiro sin lima conmigo ma, escríbame en arroba ven en twitter en, en x perdón y, y nos, nos vemos ahí en la macroplaza sin problema si usted, quiere, si, usted quiere, si usted quiere tener problemas búsqueme a mí
2: <risa>
1: eso, eso va a ser se dan cuenta que ese va a ser el factor diferenciador en el futuro cuando nosotros le digamos twitter a ex y, y los adolescentes digan ¿a qué? ¿a qué? Ahí, ¿Qué, a, ¿Qué, twitter? Sí.
0: ¿qué es, twitter? Sí, ¿Qué es eh. twitter?
1: ¿qué? van a decir
0: ¿qué? ¿A poco utilizaban sus manos para escribir? Y le dije, güey, ¿cómo están escribiendo ustedes? <risa> Lo no, güey, la, la inteligencia artificial está titeando por mí. Yo estoy aquí en mi casa eh, meditando porque soy una persona sana. O sea,
1: yo no estoy discutiendo con extraños en
0: internet y no. No, no. A la madre, güey. No.
1: Pero bueno, ¿les parece si empezamos con el episodio en el tema de notas de cine? Adelante, ya quedamos adelante. La, la introducción. Pues primero que nada, ya nos conocen, somos los Cinemanners, y en este episodio 191, en el primer episodio del año, quédate porque vas a aprender cosas importantísimas. Sobre todo vas a entender por qué están profanando a Mickey Mouse recientemente y por qué incluso sí, claro. ya hasta tiene juegos de terror. Hablaremos de la serie de What If de Disney. Además, vamos a ver de qué... ¿Era todo el fin de Kang o simplemente va a haber un reinicio? Pues bueno, aquí se plantea nuevo cast para Kang, el conquistador, y de la nueva serie de Netflix, Berlín. De esto y muchos temas más encontraremos aquí en el episodio 191 de los Cinemanners. Bienvenidos.
0: Chingada, aquí debería estar en el intro de anime, ¿no? De Akaragita, cura, Ara, una morra volando ¿sí? ya ya en un futuro en un futuro
1: al, al rato si vamos bien con el podcast nos van a hacer nuestro intro de anime sí sí esperemos que esperemos que eso
0: sea lo primero que nos hagan gente que nos ayude desinteresadamente y que no tengamos que pagarle un solo peso
1: esperemos primero dios sí pero, pero bueno siguiente. Iniciamos primero con lo de Mickey Mouse, porque parece un tema interesante y que es actual y que probable, la, probablemente la siguiente semana ya no sea Pero... tan relevante. <risa> sí, claro. Sí.
0: Es que lo, lo, más, lo, más, sí, lo, lo más relevante de este año, por decirlo así, es que Mickey Mouse ya no tiene derechos de autor, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ya se les acabó. Digo, esta ley de derechos de autor de Estados Unidos está actualizada por última vez en el año de 1998 con un permiso de 95 años por parte a Walt Disney Company para mantener el copyright de este corto que fue Steamboat Willie y los personajes que son Mickey Mouse y Mimi Mouse. O sea, este corto en específico donde está en blanco y negro que fue el primer corto de, del ratón por parte de Walt Disney pues hace más de 95 años se estrenó y lo, la copia de derechos de autor simplemente pues, lo protegía estos 95 años, cosa que a partir del 1 de enero del 2024 se hizo de acceso público, y lo mismo que pasó con Winnie the Pooh, ahora también Mickey sí. Mouse es de dominio público y salieron las notas de ahora están haciendo un juego de terror de Mickey Mouse no sé si al lo parecer, vieron por ahí al parecer también van a
2: ser dos películas de terror Igualmente ah. con esta temática como la de Winnie Pooh que sacaron este año. Ajá. Y pues la verdad se me hace una o sea, buena idea como para sacarle provecho a lo que no, a los que no pudieron hacerle provecho durante todo este tiempo de los 95 años. Pero no sé, ¿Sí? se me hace gracioso ver en otra faceta al ratón de la magia de, de Disney.
0: Después de leer la leer la, la portada de este episodio, va a tener un Mickey Mouse porque ya no nos pueden demandar. <risa> <risa> Qué bueno. ¿no? Que aprovechar. Los cinemanes también aprovechan.
1: Sí.
0: So. sí. Va, es más, va a tener el, el sonidito este del Steamboat, ¿no? Que iba, iba chiflando, ¿no? Mickey o algo así. Sí. Sí. Oiga, no, pero es que es, es, está raro, pero está interesante el tema de que 95 años después tú ya no puedes ser propietario de algo que creaste, ¿no? O ¿Sí? sea, es como, sí. bueno, güey, pues, o sea, Beethoven, pues, ya no, o sea, Mozart o todo, todo eso es de dominio público y es como que, sí. pues, está extraño, güey, porque uno cree que va a vivir para siempre, pero la verdad es que pues, después de 95 años, pues, ya eres de todos, ¿no?
2: Sí. Sí. O sea, ya no. hiciste 95 años de dinero Y ahora ya Ya, ya no puedes hacer nada
1: Sí, sí O, o sea, su sea legado ya... por ejemplo
0: Va a haber gente que va a ver a los Beatles Con Sin derechos de autor, o sea, que va a poder utilizar Yesterday en su película wey? Y, y, y no van a tener no, no va a tener que pagar nada wey. Exacto Fíjate, güey ¿Podemos cambiar nuestro logo a Mickey Mouse? ¿Con que venga Mickey Mouse? como que? Los El van, los van, es de... <risa> <risa> Oye, wey, es que yo he visto, bueno, al menos toda la parafernalia de Disneyland, pues tiene las orejitas, ¿no? O sea, como que pues, pues, todavía sigue siendo un merchandising muy valioso. Sí, y que sí. la piratería, la verdad es que siempre ha existido, güey. Entonces, pues no creo que dejen de utilizarlo, al menos en un buen tiempo, ¿no?
1: Sí, ya, sí Y aparte, luego este hacen sus rediseños y vuelven a, a poner en copyright un rediseño, o hacen otras versiones alternativas, pero lo que era de... O sea, ya se quedó en la mente colectiva de las personas la imagen de Mickey Mouse original, la cual pues vamos a ver profanada mucho en internet.
0: Sí, está, 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 está interesante, pero qué bueno, pues qué bueno,
1: porque vamos a ver contenido ya con,
0: con la voz de Mickey Mouse. Nada, no sé
1: dice <risa> sí. cada Fermi nos saluda Dice, buenas, no, eh, no podré estar mucho tiempo Pero no, no me podía faltar En este inicio de año con los cinémanes ¿eh? Ah, Fermi ya ah. nos está abandonando nada. ¿Eh? No, sí. está bien Fermi, está bien Felicidades sí. a todos mis queridos cinémanes Y recuerden que waffle siempre es No, eso lo voy a omitir, está leyendo ah, El multiverso del terror de Disney sin derechos Exactamente sí, no. Pues Sí, sí. <risa>
0: Yo, yo sí me siento mal con Fermi porque Ricardo Arjona ya se retiró también del, de, la, del, de lo mismo de la fama, güey. O sea, y
2: hacer
1: el, el, el
0: poeta de Guatemala, güey. Se hizo feo, Pero bueno, ya está
2: bien.
1: Pero bueno, ah, les quería un poquito de información de el, este proyecto del juego de terror de Mickey Mouse y aquí lo teníamos que es por parte de Nightmares 4 Games en, colabora eh, en colaboración con, bueno, pues sí, pues con los personajes de Disney pero pues va a ser un juego de terror en el cual estén en un bote embrujado y pues tengan que sobrevivir a este ratón asesino en donde pues fue a causa de un virus que se creó este, 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 nuevo, este nuevo mundo, este nuevo sistema y pues va, el juego consta de supervivencia mientras el ratón Mickey Mouse te está buscando Digo, pues, es un, no es un juego no es un giro tan nuevo pero vamos a ver qué tal está en el desarrollo de este juego
0: no, está, muy bien, está muy bien oigan yo les traía una nota rápida sobre si ¿sí vieron ya la película que se llama Maestro Maestro no, no, no,
2: llama, está todavía en mi lista de
0: se llama esta película o sea, va a ser sonada porque ya ves que ahí viene la época de las premiaciones la maestro, está nominada algunos a globos algunos, a algunos de oro y eso pero uh -huh. esta película es dirigida escrita y protagonizada por Bradley Cooper ah, entonces okay. eh, pues prácticamente es, es un maestro pero de ópera, no que es un director de orquesta que interpreta Bradley Cooper, el detalle es que la nota va por el tema de dirección, que dice que él en el set no Ajá. permite tener sillas. Ya. Como director. Él dijo, no, porque se les baja... Se, cuando hay una silla y hay un corte, se baja la energía de las personas. Entonces, pues, pues no, yo no pongo sillas. Entonces es que estén todos de pie ahí, al pues, mero pedo, ¿no? Y luego Ajá. la gente se empezó a quejar en el internet, que cómo es posible que haya personas tan inhumanas, que no tengan sillas y así que... ¿qué?
1: los del oxo los del
2: quejar, Seven me van a quejar por todo
0: chingada, déjalo dirigir hombre no, bueno, cada quien, verdad, pero pues la verdad, pues es, es un tipo de dirección, ¿no? y que él cree que es que es correcto pues, pues qué bueno, no. pero siento que ya la gente ya nomás Dice, oye, es 2024, ahora porque nos vamos a ofender. Ese señor no le puso silla. Ese señor no, no, no. Están cansados. Ay, no. Pobrecito, ese o güey, ya,
2: güey, por favor. Sí, no. Y es que, pues, obviamente, cada director tiene su forma de, de dirigir. Y no sé, habrá directores que dirán, bueno, en este set se fuma o no se fuma. Aunque, pues, ya creo que ya no se debe fumar en lugares cerrados. <risa> Pero sí, o sea, cada quien tiene su forma de, de, de dirigir, de, de llevar un set, de llevar una película, una serie, etc. Entonces, pues no sé, no sé la gente le gusta criticar. Así que, pues sí. Ni
0: no sé si sabían, pero también creo que Tarantino tenía un tema de celulares. ¿Mm? No sé si, si le sonaba el celular, eh, ah. pagaba no sé qué, 50 dólares o no sé
2: qué tanto... Claro, es como, es como que se cuando los clavaban
0: en un lugar o algo así, güey, el celular.
2: A la vez. Claro, o sea, como en la escuela, ¿no? que no sí les tocó también igual que ponían una como una tipo alcancía, ¿no? Y el que el que lo daba en la clase <risa> tenía que poner una moneda de 5 pesos, diez pesos. O no, no, no sé. Oh, fue, ¿no? Podría ser no, no. dinero, pudiera ser un dulce, podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, este, se juntaba su alcancía, se juntaban un de dulces, y creo que al mejor del grupo, al que le iba mejor, se llevaba todo. O, en tu defecto también, se repartía entre todos los dulces.
0: Sí, eso me da miedo, sobre todo porque el sistema educativo está basado en... En, en seguir órdenes no, sí. no, yo no estoy criticando para nada el nuevo sistema uh -huh. educativo de don Amlo lo amo lo amo a usted señor presidente
1: sí y sí. sí
2: bueno este me toca a mí hablar de otra noticia rapidita que les tengo que contar una terrible noticia
1: no hombre no no no, no, no bueno. con mamá? Samuel
2: ahorita sí. ahora qué hizo Samuel Samuel García está, <risa> está tomando vacaciones. No, no, sé, no sé qué está haciendo, pero lo que sí sé es que esta noticia va a entristecer a más de uno y es que falleció la actriz Anofelia Murgía que le da vida a mamá
1: Coco. No. Lord, la poco, oh, la que
2: dice... Bueno, casi no puede hablar y cuando habla, canta la canción esta que nos dejó llorando a todos en esta película de Coco. Y pues falleció a los 90 años.
1: No. Este,
2: sí, pues sí, ni modo. este, Sí, se nos fue. Y pues obviamente llevó una vida, una larga trayectoria aquí en México. Eh, desde el principio, creo que desde los 60. Y pues aparte en varias cosas. Como. A ver, aquí les voy a leer tantito. Está leyendo.
1: La, o sea, es, es, fecha
2: ejemplo, no, la... es fecha que no he visto esa película. No, Las películas la más interesantes es La Mariva de mi corazón, Ajá. Los motivos de la luz. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto y sexo por compasión.
1: A la vez el último sí estuvo bien. ¿no? <risa> <risa> no, pues, Recuerdos
2: pues estaba... de perro. Y sí, yo estaba a viajar con eso. Esta ¿no? señora sí le daba a todas. ¿no? La verdad es que los títulos de México siempre son medio raros. ¿no? Sí, sí, sí. 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 Pero bueno, esta, esta señora se nos fue, la, la voz de todo <risa> Y hasta aquí mi reporte, Joque. Ay, qué
0: feo. Qué, qué, pues feo es que fue sat... que la gente se muera. Que fue la Pero también es que este año también trajo ahí cosillas malas. Entonces, pues, que pues, no pasa nada. O
1: sea, es la ley de Morphy. Sí. Sí, sí, sí. Que bueno, a, a un paréntesis sobre esa ley. Eh, recientemente. Físicos, cuánticos y estudios científicos siempre son los temas que pueden avalar este tipo de argumentos, pero habían demostrado que hasta ahorita la teoría de que lo que es observable existe como en los videojuegos. Si tú juegas un videojuego y ves la ciudad de lejos, la ciudad se ve toda pixelada, se ve toda borrosa, porque no carga, porque no estás ahí y por eso el, el, el sistema dice no es necesario renderizar esto. Por eso no es que eh, crea esta realidad en el juego. Pero en la vida real se acaba de confirmar, o al menos sigue siendo una teoría que todo lo observable existe que es esta teoría de los videojuegos si tú piensas en algo, si tú observas algo, por ende está existiendo o está eh, teniendo energía, pero lo no observable es aquella cosa que todavía no está renderizada, no está o sea, en, en conclusión con este argumento es, si tú quieres que pase algo o que algo esté enfocado en hacia alguna meta, hablando del año nuevo hacia algún, sí, hacia algún objetivo que quieras lograr que tienes que pensar y visualizar para que ese renderizado cósmico empiece a tomar forma. Entonces, ya no hablando, hablando de la ley de Morphy que es todo lo que piensas que va a pasar mal va a suceder, pues bueno, es muy similar a esta ley que dice toda la energía o atención que enfoques en una cosa lo vas a materializar. Es esta teoría que dice que todo está lo que ves observable existe y lo que no todavía no existe. Hasta aquí mi reporte científico Ay, por parte de los cinemanes.
0: Pero, ¿y el experimento la doble rendija?
1: A ver, ¿qué, qué, qué dice el experimento?
0: Ay, la verdad, no, yo siempre veo que el experimento la <risa> doble rendija nos dice que no estamos en una simulación. Y es como que, como que sí lo entiendo, pero me voy a hacer pendejo. Si tú... <risa> <risa> No, no, es que es eso, ¿no? Que un fotón de luz pasa por una rendija y luego pasa por otro, y que se verían de ver dos fotones del otro lado, pero realmente vemos como un cúmulo. Y entonces okay. ahí quiere decir que lo que no estamos observando no se. no existe hasta que no lo observas. Ajá. Entonces, eh, por eso dicen, no, es que no. Tú, si tú ves así muy lejos, pues no alcanzas a ver porque. Pues tu cerebro no, no, no está creando la realidad ¿no? pero ya decir, oye, voy a materializar esto pensándolo pues puede ser, pero la verdad es que yo durante años me he visto bien mamado y nunca he estado mamado <risa>
1: <risa> bueno, tal vez lo estás materializando en otro universo sí, sí, cuando, sí. Eh, a los multiversos a también a lo mejor existen. soy un
0: desmadre en la Tierra 666 en otro pincelado ¿vale? <risa> <risa> Todo, como, que, como que se materializó en otro universo porque no, no parece este mundo.
1: Pero bueno, bueno, hablando de universos, mundos, multiversos y cosas materializadas con energía, uno de estos personajes en este título lo tiene todo. ¿Adivinan qué personaje es el de la próxima nota? Eh. Eh, Samuel García, ya güey ya güey, porque ya lo, <risa> lo descongelaron ya lo descongelaron, sí. ¿Sí hicieron eso
0: no oh, puedo creer es el mismo y, niño y luego dijeron que lo descongelaron el mismo partido güey. no mames
2: <risa> yo creo
1: que vieron el podcast este güey y lo dijeron eh, ah güey, sí, vamos a decir no, eso
0: güey, no, güey. no mames, les pasamos la campaña de descongelación sí, güey.
1: Se de ver, güey políticamente es incorrecto pero hay que decirlo que es una gran sí, estrategia güey. Pero a mí yo sí
0: necesito una prueba de ADN Que a mí me digan, esto es el verdadero Yahweh No es el
1: vido no,
0: no es
2: el vido Es Capitán América, ¿no?
0: Lo imprimen en 3D en Oaxaca Eso no puede ir en un clip Eso no puede ir en un clip
1: bueno, un personaje Volviendo al tema, el personaje Cósmico que eh, tiene la energía Multiversal o al menos Eso aspira, lo cual Su actor ya no, lamentablemente Es Kang el Conquistador Y es que recientemente un insider Que lo conocen usualmente Este insider que se llama Daniel RPK Que usualmente tiene La información verídica o la más certera En el mundo de estos insiders El mundo del MCU de Marvel Pues bueno, esta persona suele acertar mucho con todo lo que dice acerca del futuro de estos proyectos y algo de eso que menciona recientemente dice que pues ahora el MCU o Marvel está en busca de un recast para el protagonista de Kang el Conquistador y tienen a varias personas en la mira pero el que se repunta más para poder tomar el manto de Kang el Conquistador se llama Coleman Domingo un, un, una persona que dices aquí, o sea, en la nota menciona que es 20 años mayor que Jonathan Mayors, es un, es un muchísimo más grande, pero lo cual se podría tener una justificación de ver un Kang muchísimo mayor, más imponente, como él que permanece pero más sabio, dentro de este tipo de multiversos, ver una variante de él, ya que por pues, recordemos que cuando son variantes multiversales en el MCU de Marvel Spider-Man puede ser cualquier tipo de, de cosa animal o persona en sus multivariables versiones, lo mismo que Loki. ¿Por qué no lo podría hacer Kang? Entonces, hablando de, de esta teoría y de este recast, pues bueno, Colman Domingo es un actor que repunta para hacer y, y, y continuar el manto de Kang el conquistador. Luego de la funa que le dieron, cosa que no queremos llegar a los cinemanes Luego de la funa que le dieron por todo este caso que arruinó su carrera de, pues, el tema de violencia y de que el, el juez o falló en, en, a, a su contra, lo cual, pues, está. Mm, eh, la verdad, <ríe> Se me va, se va.
0: Aparentemente, Eric entró en un glitch él mismo sí. por estar hablando de manifestar las cosas. A lo mejor un Eric en su sí. otro universo manifestó que las tuviera cagando en este punto. No
1: sé. Sí, no sabemos. Sí. Se me confunden los cables, pero no, sí, este actor pues lo funaron y pues lo, lo quitaron de todo el contrato laboral con el MCU de Marvel y el recast pues apunta a punta de esta nueva persona, en el cual ya estuvo eh, como invitado en los premios Emmy por, la aparición, por su aparición en la serie de Euforia, pero por donde más lo conocen es como Victor Strand en Fear of the Walking Dead y pues es un personaje que al menos va a empezar a esta trayectoria de Kang el conquistador y pues no se, no, no se quita todavía del punto al personaje porque también recordemos que estaban considerando incluso a otros antagonistas de esta saga como lo es The Beyonder o, o el Doctor Doom por ejemplo pero bueno hasta ahí esta nota con este cast de Coleman Domingo como el nuevo Kang
2: a mí me hubiera gustado eh, Goose Spring o más bien Dicho Giancarlo Especito Como, como Kang, ¿no?
0: Hubiera estado chido, güey es, Pero si, si, si es tan interesante el tema De que cómo lo, lo pueden resolver eh, Yo, yo al otro día Me puse a pensar de que, a ver, güey, cómo yo resolvería Imagínate, yo, yo de repente Estoy sentado en mi casa y digo, imagínate que yo soy un Kevin French, y digo, bueno Me tengo un chingo dinero, bueno Y luego ya después de que pasa <risa> ese Ese, ese tema del dinero, digo, a ver wey, ¿Cómo yo lo resolvería? Y yo sí Pensé de que, güey se puede resolver con una escena, wey, en el cual, no sé, esté Loki y esté alguien más, y que diga, güey, este güey no es Kang y lo de que, güey, pero tú cómo sabes que no, pues es que yo lo vi, no, güey, pero pues es que ese güey está, o sea, como que, me lo imaginé como que una mezcla entre Loki y este Ant-Man, y que pudieran decir, pues, que son sí. los únicos que realmente han visto a Kang y que entre ellos dos dijeran, ah, no, pues es que es como cuando vi al otro
1: güey que era un cocodrilo y que yo también era Loki Y ya uh -huh. con eso
0: lo resolverían fácilmente.
1: Sí, digo, bueno, a la vez también va a ser muy difícil darle gusto a los fans porque va a haber críticas muy polarizadas sobre ese tema. Pero bueno, pues este Jonathan Mayen, o sea, menos no fue demasiado querido al inicio, aunque tiene pues, como actor era muy bueno, pero al menos no agarró ese cariño de la gente. Pero sí va a ser un poquito de ruido ahí cuando cambian de actor.
0: Sí, la verdad sí se me hizo entrañable ahora en la segunda de Loki, güey. O sea, si dije, ah, como que lo empiezas a llegar a querer a esa variante al menos... Uh -huh. eh, no a la otra que le dice ya platicaste conmigo varias veces y lo, no, no, es cierto, lo, no, si sí, ya platicaste lo chingado ¿no? regresándome <ríe> otra vez Ajá. oigan, y qué onda con Berlín
1: ah, la nueva serie de Netflix ya vieron sí, Berlín la nueva no, serie... no mm -hmm. ya la voy a empezar a ver ahora es no he tenido la oportunidad
0: Estaba viendo que está en los primeros lugares güey. O sea ah, sí. la, la, la Casa de Papel está renaciendo Con Berlín otra vez Al parecer por ahí tiene un interés amoroso Mexicano Ah, sí, sí. sí. Entonces eh, Se
2: niega a morir Esta,
0: esta saga de, de La Casa de Papel
2: Sí, pues le tienen que sacar jugo y, y sobre todo este personaje Que es, creo que es el, el que mayor repuntaba ¿No? Bueno, de los mayores, de los mayores carismáticos y es que este Alex Piñe que es el, direct, el director, pues ya nos ha demostrado que le gusta hacer, eh, pues digamos que heroicos a los personajes de, más problemáticos, ¿no? Y, y pues este este Berlín era el que hacía más desmadre, más más problemas, el asesino así más este de enviciado, ¿no? Y, y, le, gust y le gusta que, los, que estos personajes malos sean muy buenos, pues, o sea, que sean bastante héroes en, en su protagonismo. Y pues ahora con Berlín, pues bueno, yo todavía no la veo, pero pues ya, ya, ya la voy a empezar a ver este, este, no sé si mañana o hoy o mañana, no sé.
1: Pues la siguiente semana le traemos sí, review de sí. Berlín.
2: Sí, yo creo que sí No sé, no, no, recuerdo cuántos episodios Son, ahorita lo checamos Rápidamente ya se lo pero, resuelvo Pero Sí, está nos, eh, Por lo que estoy leyendo aquí de, de Berlín Es que nos lleva a otra época Dorada de, de Berlín Donde se, se enamora ¿no? de, de una chica
1: Sí. Son ocho episodios Con una duración de una hora también. Bueno, se va, se va rápido, ¿no? Creo yo.
0: Sí, es que sí. La, la, la verdad es eh, cuando empieza, a mí me pasa esto, güey. cuando empieza a ser algo demasiado mainstream, como lo fue La Casa de Papel, te olvidas que en algún punto te gustó un chingo y que estaba muy bien escrita y que tenía cosas muy chingonas antes de que dijeran, vamos a estirar la liga otra vez, cinco otras tres temporadas, ese tipo de cosas. Entonces Berlín era uno de esos personajes con los que sí te decías y se quedó aquí, ¿no? Y cuando lo traen en la segunda parte, en recuerdos, dicen: ah, este personaje sigue estando aquí presente y está muy chingón y se acuerdan de cosas. Pero al menos si le escribieron bien, el, también como lo escribieron en la primera temporada, pues yo creo que sí es una serie que
1: hay, hay que ver. Sí, sobre todo también porque sí. las últimas temporadas de La Casa de Papel, en este, en este podcast, al menos por mi parte, no las había recomendado, pero es que pasó lo mismo que pasa en este caso con Élite. Creo que Élite llegó hasta la séptima temporada y, y la pregunta aquí en los, cinema, en los Cinema Nerds era, ¿hasta cuándo va a durar Élite? Y creo que tuvo su fin. Y tuvo su fin por el guión, porque el guión no era lo suficientemente, lo, el guión no era lo suficientemente bueno. Y el guión era repetitivo en cada temporada, por lo cual siempre había un recast de actores, pero siempre cubrían el papel del otro actor siendo una manera distinta entonces el guión era repetitivo incluso si veías cada temporada, era la misma temática, el mismo argumento, pero en la casa de papel se empezó a repetir también y hasta la última temporada fue cuando dije ya, hasta aquí dejo la temporada pero vamos a ver si es que llegan a rescatar al menos con esta serie de Berlín y le dan un giro importante porque el personaje es muy bueno lo único que falta es un buen guión porque pues ya lo notamos con las últimas temporadas que hayan aprendido de ese último eh, este de esa última serie porque también tuvo una recaída de las visualizaciones y la aceptación por parte del público con la última temporada la casa de papel pero si le pueden dar un giro con el guión y este personaje que tanto queremos puede que repunte otra vez esta serie y el personaje.
0: Fíjense que yo estaba pensando algo en, que en el tema de, este, de estos temas Y es que también a veces el dinero O sea, el tema de decir Bueno, este fue muy exitoso y no nos costó tanto Ahora si le aviento billetazos, me debe de dar más Y a veces no, no siempre es así Yo siento que cuando le, le metieron más lana a la casa de papel Fue la segunda temporada y fue cuando ya empieza así como que, ay, como que a lo mejor a veces los directores o los escritores con más lana como que no, 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 no sé si sea, o, o no sé si les parezca eso parte del, de a veces de lo que no está tan chido,
2: pudiera ¿no? uh -huh. ser.
1: Sí, sí, sí. Digo, que los limitan a que la fórmula funciona, repítanla. Oye, pero la fórmula ya cansó. Le damos hasta que se canse. Y ya van viendo que ok, ya no funciona. Hagan otra fórmula y mantengan estos. Sí.
0: Oh, es que siento que también hay veces como que es que este personaje lo quieren mucho. Por Ajá. favor, dale más protagonismo. O dale más, no sé qué. Como Arturito, güey, me acuerdo mucho en la segunda temporada que güey, ese güey, ¿qué es? O sea, no no, no, no no era entrañable no era nada güey o sea simplemente una persona desagradable que ahí estaba era fastidioso we, sí güey exactamente es que
2: eso. lo que pasa es que la fórmula era de acá los buenos o los, los banqueros por ejemplo les eh, en vez de que sean héroes son de que detestables no o sea de que no sé sí. por ejemplo esta la que tenía un bebé que, y que solamente utilizaba al bebé para traicionar a la otra chava. Entonces también él se volvió así fastidioso, ¿no? También, sí. ¿no, güey. O sea, ¿no es, no es como esas películas de Ocean 11. Que
0: iban sumando a quien se chingaban. Y es como que, bueno, güey, pues, pues ahora el que era el villano ya está con nosotros. Ah, bueno, pues, pues sí, está bien. Aquí no, 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 sé. No, nunca entendí eso. Pero esperemos que a Berlín le vaya bien. Yo creo que... <risa> digo, al menos, al menos le está yendo con Mar y todos hablan
1: maravillas de Berlín. ¿no? Pues yo les traigo otros datos con un spoiler de lo que podemos ver. Bueno, estoy viendo acá las reviews y las críticas de la gente y... Tiene un 50% de aceptación de inicio. Y dices, bueno, para la audiencia la va a salvar. No, tiene un 65% por parte de la audiencia. Dices, pues, ok, ¿qué está flaqueando? Acá una de las reviews en inglés, porque este podcast es bilingüe, dice, compare to this series, comparada con las series anteriores, Berlín eh, tiene este, un, un argumento muy plano, basado en la colección de Brody Down, anti, de los antihéroes que no son fascinantes. Como el primer colaborador, Esther Martínez, lo vato, se se crea, se ve creíble. Ok, pues básicamente están diciendo que el argumento es plano, que no, no tiene mucho le, sentido. O sea, la cagaron con el guión. Sí. Chinga. Estamos viendo esto. Es,
2: que es, 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 sí, o sí, sea, hay,
0: hay, hay que verlo. Es que, es que yo lo vi que estaba en las más, más vistas de México, güey. Sí, sí no, obviamente ¿y? va, porque la obviamente. de papel y todas esas, pues también los, los, han, los han puesto por ahí. De hecho, aquí nos escribe Denis Furamov. Y nos escribe. Hola, Denis.
1: Nos escribe en ruso. Entonces, pues... Adiós, Denis. No es Mira, por ejemplo. Otra de las críticas de... Dice, el show, el show no es tan intenso como lo fue La Casa de Papel, pero al menos lo hace de una forma más sencillo con el, la acción, el romance, la intriga y el suspenso. ¿Estamos viendo una versión diluida de La Casa de Papel, acaso?
0: Bueno, es que el detalle es que... Eh, pues me imagino que ya les, ca les cayó el 20 que no pueden seguir haciendo otra, pe otra película de otro
2: robo, ¿verdad? Pero, sí. pues a lo mejor es
0: que no sé, no, no sé de qué trate
2: sí, este, si van a robarse una,
0: <risa> sí es un robo o sea, anterior, ¿no? Un robo pero, pero un robo decían anterior. que no
2: estaba tan espectacular como los, es un robo de joyas valorado en 44 millones de euros oh, Eso ¿no? es, claro, es claro. un atraco sí.
0: no, pues Diosito me lo bendiga a Berlín <risa>
1: ¿Sabes qué es un atraco que... que sean ocho capítulos de una hora? Sí. No, ¿sí? 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 No,
2: pues, sobre todo que pues muestran a Berlín un tanto romántico y, y pasional ¿no? en, en, estas, en estas avenidas de París, con el, la Torre Eiffel de fondo, entonces a mí se me hace que hay un red flag enorme ahí, entonces ah. veremos de qué, de qué se trata.
1: Ya les sí. conté el próximo episodio. Sí, muy bien, muy bien. Ay. Pues oh, sigamos, bien. sigamos. Pero bueno, yo acá traigo otra nota de What If, el show que, si recuerdan, el año pasado, a partir del 22 de diciembre del 2023, estuve estrenando un episodio por día hasta culminar el 29 de diciembre, creo. Y pues, What If terminó y los fans pues la están aceptando, o sea, tiene muy buen recibimiento por parte de la audiencia. Digo, What If ha sido esta, esta serie animada de Marvel y Disney que habla... Que esto inició en los cómics, que es un ¿Qué pasaría si...? Estas historias alternativas que muchos fans hicieron durante mucho tiempo en los cómics y mandaban sus cartas a las editoriales hasta que tomaron en cuenta la opinión de los fans e empezaron a hacer este tipo de tiras cómicas en What If y, y lo, cataloga lo catalogaron como What If... ¿Qué pasaría si...? ahora tiene un resurgimiento en el mundo de la animación y está siendo bien aceptado, al menos esta nueva temporada fue muy bien aceptada tiene un 89% por parte de la crítica y un 81% de aceptación por parte de la audiencia a lo cual todos están hablando maravillas de esto o de los personajes y no sé si tuvieron la oportunidad de verla, digo yo me voy a esperar todavía un mes para poder contratar Disney Plus a menos de que nos quiera patrocinar y poderles traer una review más completa todavía no,
2: no he tenido chance de verla pero vi que ya bajó ese porcentaje de la audiencia bajó a 70% pero oh, sí empezó empezó fuerte uh -huh. empezó fuerte digamos que en el, en el tomatómetro en 90 y tantos no en 98 uno con y ahorita ya bajó a 84 entonces eh, pues es una media ahí de 80 por así decirlo no sé, más o menos una media de sí,
1: chatura, sí, sí. Digamos,
2: sí. pero sí es una buena serie que ver. O sea, de lo, creo que de lo mejor que trajo Marvel
1: el año pasado. O bueno, más bien este, este año ya. Aquí está, sí. 84% la temporada 2 sí. eh, por parte de la crítica y 70% por parte de la audiencia, sí es cierto. Sí,
2: ya baja un poquito, entonces, eh, pues, no sé. No sé si...
1: Digamos que ya tiene
2: 500 reviews o ratings de los uh -huh, 10, entonces sí. pues ya es un número más o menos aceptable, creo yo, de,
1: de rating. Sí, digo, tiene 9 episodios, una duración por medio de unos 25 minutos, digo, son cortitos y pues la verdad pues está interesante, al menos crean este, este tipo de, de dinámica con estos actores que van a traer de vuelta en esta ocasión con las voces, el caso original de los Avengers que tuvimos en años pasados pues sí, cuando este evento de los Avengers que fue el mundo del cine, este boom, los van a traer pero ahora con las voces para retomar estas historias alternativas de la década donde funcionaron muy bien estas películas Sí, claro
2: eh, yo, 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 yo no tengo Disney, pero estoy pensando seriamente ya contratarlo de perdido un mes. Un eh, mes. No, no sé si vieron la tabla, una tablita que les pasé de los, de los nuevos precios, o bueno, los precios de Ajá, este sí. año de 2024 de las plataformas. Ajá. No pude checar si aumentó o no, pero yo me imagino que sí aumentó un poco. Eh,
1: Disney aumentó a 179 pesos mexicanos. Entonces, ¿Aumentó
2: 100, 100 pesos entonces? O, o 170?
1: Sí, eh, no, aumentó, antes costaba 169, ahora cuesta 179, 10 pesos ¿Qué?
0: ¿10 pesos? Oye, pues ni que fuera... Ah.
1: El güey
2: que se queja sí. de todo, no, no, está tan es
0: caro el güey, pues no lo a silla, Ni que hubiera sacado una película nueva,
1: eh, Ni que se les
0: hubiera ido un pinche ratón. Ah, ya se les fue.
1: Ya se les... Ah, con las noticias de los uh, del año pasado, habíamos mencionado que si se juntan las plataformas de Star Plus y Disney Plus, yo consideraría seriamente una suscripción de Disney Plus por todo el catálogo que tiene Star Plus, digo pues dividieron las temporadas de los Simpsons y pusieron las temporadas buenas de los Simpsons en Star Plus, sí. y pusieron las películas de eh, para mayores de 18, en este caso Deadpool eh, de 1 y Deadpool 2 en Star Plus y quitaron del catálogo de Disney, bueno se si integran esas plataformas y mantienen el precio yo creo que valdría mucho la pena
0: y que en Estados Unidos están las dos juntas O sea, es lo mismo no manches. Sí, o sea, nada más es que en México Siempre nos dosifican eso, es como cuando Telcel Dijo, oye, y si dejamos Que recarguen de 20 pesos Y luego alguien dijo, no me güey nadie va a comprar De 20 pesos, y luego se convirtió En el producto más vendido de Telcel güey Porque <risa> la gente <risa> le gusta <risa> comprar cosas baratos güey.
1: Sí, Oye, sí, sí Ay, déjame dar una recarga, se me olvidó 20 pesos <risa> ya tengo para mañana
0: oigan yo, yo nomás con el año alcancé a ver pocas cosas uh -huh. pero nada quería dejarles una recomendación porque no muy seguido Dave Chappelle este comediante que está en la élite de su trabajo saca un especial de comedia y sacó un nuevo especial de comedia que se llama The Dreamer y obviamente dijo un chingo de cosas polémicas Sí, totalmente. De hecho, traía, tra, traía un chiste aquí preparado, porque dije, no, nah, ya mejor ya me lo digo. Ya mejor no. Es que el güey, el pues, que desde el, desde, el, desde el, ¿cómo se llama? El especial pasado, se metió en una polémica con, con la comunidad trans, porque siempre les tira mucho a la comunidad. Bueno, no les tira, él hace chistes sobre la comunidad Ajá. trans. La día sí. es que pues, la gente se enoja de los chistes últimamente. No, no, me imagino que porque pues, estamos enojados con todo. ¿no? Entonces, eh, y en este comienza su especial eh, con un chiste. Es, es un muy buen chiste. O sea, yo, sí, yo sí dije, hace paso de lanza. Porque Ajá. habla wey, de que él que él es, él es muy fan, dice que es muy fan de Jim Carrey. Y dice que Norm MacDonald, otro, otro comediante Le dijo, oye voy a hacer una película Con Jim Carrey, ¿quieres conocerlo Y este güey le dijo Pues a huevo, ¿no? entonces dice que lo llevó al set El detalle es que estaban grabando Esta película que se llama Men on the Moon Donde ah, okay. Jim Carrey estaba interpretando a Este Andy Kaufman El detalle es que para esa película Jim Carrey, según él, dice que se le metió el espíritu de Andy Kaufman. Sí. Otra cosa para llamar que él estaba actuando como de método, ¿no? En el que él, sí. durante toda la película y hasta fuera de escena, sigue siendo el personaje de Andy Kaufman, según él. Entonces okay. dice Dave Chappell que fue a conocerlo ¿eh? y dice, pero de repente pues, me, me lo presentan y yo le digo, Jim, y entonces dice, no, 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 no. Es Andy, él es Andy Kaufman. Entonces dice, entonces yo no conocí a Jim Carrey, güey. Yo conocí a Jim Carrey pretendiendo ser Andy Kaufman, ¿no? Ajá, entonces okay. dice, entonces yo me sentí muy decepcionado, güey, porque yo quería conocer a mi ídolo y este, güey, estaba metido en otro personaje. Dice, ¿podría yo haber estado agradecido de ver a mi ídolo? haciendo esto que es complicadísimo que es meterse en la cabeza de otra persona y dice, pero la verdad es que me sentí decepcionado y cuenta esta historia güey, y al final dice ah bueno, les cuento esta historia nada más para, para decirles que así me siento cuando platico con un trans a la vera. entonces ese es el ese es el, como se dice el punchline del chiste wey, a la cuenta buena. toda esta historia para nada más al final decir este twist y, y pues tirarles a la, la comunidad, ¿no? Ajá. Entonces, este chiste obviamente ya desató un desmadre otra vez en X y andan otra vez queriéndolo cancelar a Dave Chappelle. Pero la verdad es que el especial está muy bien logrado y está. Eh, sí tiene. Les puedo decir que Dave Chappelle es un muy buen comediante. Pero ya tú empiezas a notar cuando alguien se está haciendo viejito. Y que se okay. empieza a quejar de viejito, de que, ah, mira, es que se está quejando como un viejito. Ya le está pasando eso, pero tiene, es, un, es un muy buen especial, está muy bien logrado, se los recomiendo mucho. Eh, si no son fan de la comedia de stand-up, pues a lo mejor sí les recomiendo que vean anteriores de él, porque pues, sí tiene un humor muy específico, pero al menos en este eh, se esmeró. De verdad te das cuenta cuando alguien se esmera en en lograr chistes, ¿no? Y por uh -huh. ejemplo, en este chiste, en este chiste que contó, el güey cuenta toda la historia y tú dices, güey, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Y nada más le da la vuelta así, y, tos, y tú te quedas así como que, ah, se pasó de la... Se extra, pasó de la o sea. Pero entiendes todo el contexto por cómo se sintió él, ¿no? Ajá. Entonces, pues si quieren ver un buen especial de comedia, se lo recomiendo, se llama The Dreamer, y ya pueden
2: verlo en Netflix. Eh. Si sí, llegó el cheque de Netflix,
0: sí, sí, ya, ya hicimos la misión aquí del chapel. Muy bien, entonces.
2: Y hablando del tío Netflix, me pasó otro tema.
1: Ah, también yo también tenía oh, Netflix. Uy, De cuánto cayó el, el aguinaldo de los cinebanes
2: bueno,
0: Los pinches no, el... 100 pesos que me dieron son 33 pesos para cada quien. Entonces ya...
2: <risa> 33 centavos de <risa> <risa> Y hablando de mi tío Netflix, y es que se pasó de lanza con este, con este nuevo tema o esta nueva animación Stop Motion que está pegando
1: No, me la estás quitando Netflix. en vivo ah, No, no, no digo
0: Lo que pensamos que no iba a pasar porque lo pusimos
2: en un documento <risa> Pasó como <risa>
1: quieras No y puede es que ser sí, pues,
2: Esta serie de Stop Motion que demuestra al 100% que el carisma y las enormes posibilidades que tienen esta técnica de animación y que la obra está haciendo estragos en la crítica y en el público o sea, de buena forma Ajá. porque consiguió una puntuación perfecta en el reconocido sitio de Rotten Tomatoes que pues al principio manejó un porcentaje de 100% entonces eh, pues Pokémon Company está en lo más alto y se trata de que nos llevan a este mundo de los Pokémon de una forma distinta que nos tiene acostumbrados y es que pues tiene este, este nuevo sistema bueno, no, no, no digamos sistema, digamos esta nueva forma de animación que es, eh, es todo muy bueno, no, no es nueva, ¿verdad? <risa> ya tiene rato, pero... <risa> pero no, no habíamos visto nunca esta animación por parte de Pokémon así que se nos hace bastante interesante y es que eh, nos muestra a Haru que es la protagonista de la serie que es una cuidadora de Pokémon Resorts y junto a sus colegas deben de tratar que los Pokémon acudan al recinto que se relajen y se diviertan al máximo y pues aquí vamos a ver que, todo, que hay todo tipo de situaciones y la mayoría de ellas con eh, eh, situaciones realmente entrañables y obviamente como la figura principal de Psyduck haciendo de las suyas y una versión más tierna que se tiene de los Pokémon hasta la fecha así que pues una recomendación que está pegando duro en México y es Pokémon Concierge ya lo pueden ir a ver con el tío Netflix a partir de ya
1: Sí, sí, no sé sí. si ya la vieron o tengan algún tipo de review. Sí, 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 yo ya la vi y nada más para continuar con esta recomendación de Pokémon Concierge. O, oh, o oh sí, oh, es una serie animada con la técnica de stop motion, la cual hace re recientemente creo que liberaron un detrás de escenas de cómo se hizo esto. Y pues esto está hecho por estudios japoneses y se ve la dedicación en el detalle tanto de la animación como de los escenarios y pues esta técnica de animación es muy es costosa y es muy difícil de, de hacer en producción lo cual pues se lleva un mérito por eso, recordemos Pinocho y Guillermo del Toro que dices, el presupuesto incluso no fue tan extenso como una película, pero sí fue muy detallado porque estas figuras pues requieren tanto para la vocalización o sea, hablaban en detrás de escenas de los gestos, de que creo que para Haru se necesitaron 30 gestos para mostrar las expresiones que, que realizaba ajustándose a los presupuestos y que Psyduck pues, era un personaje muy fácil de animar porque era, pues, eran figuras este, con volúmenes, era muy sencillo animar a Psyduck, pero aún así tiene su ciencia, entonces... Por parte de Pokémon Company, este tipo de, de historias, y al menos, como decía Héctor, no son nuevas, pero sí al menos están siendo y le están dando un nuevo aire fresco. Esta serie tiene cuatro capítulos con una duración de 20 minutos de stop motion. Los capítulos son adorables. Digo, hay, son capítulos que yo creo que es más orientado a la familia y a los niños. Porque hay capítulos donde Pokémon... Como Pikachu es un Pikachu que es, es tímido, entonces no, no, no actúa como un Pikachu y todo el episodio es tratando de hacer que Pikachu sea un Pikachu como lo conocemos y en el proceso Haru se va dando cuenta que no necesariamente hay que cambiar un Pikachu para hacer lo que esperamos de un Pikachu, sino que hay Pikachus que pueden ser tímidos y no hay ningún problema. Digo, cada episodio es autoconclusivo, inicia una trama y termina, pero deja mensajes muy bonitos para los niños y para la familia en general Además de que las animaciones son Ternurísimamente muy bonitas Y muy cute Este tipo de animación me recordó mucho a lo de Rilakkuma y, y este es stop motion Que dices, bueno, es que la animación es muy cute Es muy kawaii, es muy bonita Pero por ejemplo, una diferencia con este Rilakkuma, que es esta Otra serie de stop motion que está es que aunque parezca adorable la trama de Rilakkuma es más triste porque es una mujer que se independiza y trata de sobrevivir en el día a día laboral por lo cual tiene pues estas decepciones laborales y en la vida personal y amorosa dices ok es animación stop motion disfrazado de una trama más severa más, más personal más para adultos que se pueden identificar con esto aunque la animación es muy bonita pero aquí con Pokémon la animación es tierna de inicio a fin tiene mensajes muy bonitos para la familia y para los niños son cuatro episodios y pues yo creo que van a continuar con más de este tipo de proyectos porque debe ser muy rentable, al menos a nivel de la aceptación que tuvo y porque la marca Pokémon tiene marca de garantía en este tipo de producciones. Y pues ahí está, está Netflix, como decía Héctor, cuatro episodios, 20 minutos y pues son, los puedes ver en un ratito, muy, muy bonitos episodios. Pokémon yeah. Cruciar. Y además de... de...
2: De esto hay un tema ahí, o sea, digamos que el tema principal de, de la serie, el tema musical, que se llama Have a Good Time Here. Lo uh -huh. interpreta Marilla Takeuchi, que es, una, es toda una referente en el, en el pop japonés de la década de los 80s Y en los últimos tiempos consiguió fama y relevancia mundial gracias al internet y su y descubrimiento global gracias a su tema de Plastic Love, que es una nueva serie que nos llena de esta nostalgia indes indescriptible y que es difícil de creer. Y pues tiene muchas personas diciendo que se confirme una segunda temporada. Sí, sí,
0: seguro que va a haber. Seguro.
2: Uh -huh.
1: Sí, muy probablemente. Como que yo creo que fue ese piloto de así funciona, le continuamos. Y pues sí. obviamente sí. Digo, al, Digo, al menos
0: en Netflix aquí en México estaba en el top, güey.
1: Eso, sí. Pokémon
0: Concierge y yo de que ay, no, yo no
1: quiero ver eso y lo lian,
0: Pokémon Concierge y lo puse yo, ah,
1: okay". <risa> yo. Yo creo que para un adulto puede ser aburrido y tedioso, pero para un niño o para la familia en general es muy entretenido y muy tierno. Sí. Ajá,
2: y ya pueden poner sus profile pics de Netflix con alguna foto de su Pokémon favorito. Sí, sí, es
1: cierto.
0: wow Gracias, wow. Netflix. Aparte de que eres completamente barato me dejas tener mi Pokémon, gracias no, claro, no. esta mención no está siendo pagada por Netflix <ríe> todavía aún,
1: todavía aún perros <ríe> muy bien, muy bien <ríe> oigan,
0: ¿el episodio ya terminó?
1: sí, adiós nah. stay with me ah, hay que ponemos un, un <ríe> tema de, de ¿cómo se llamaba esta mujer? de María Takeuchi nos despedimos bueno, sí. con un tema de Have a Good Time de María Takeuchi. Pasa
0: la cabeza de Eric, pero la pura cabeza y luego con arcoíris atrás y pasa voladí. Voladí.
1: Sí, sí, sí. Algo así en
0: random. Y lo yo con un cuerpo de panda, así como haciendo malabares. Sí, eso es. Sí, no, vamos a tener un intro y un chingón, me van a ver, me van a ver. Nomás <risa> mamá, mamá, dejen que le sepa ahí al, al Da Vinci. Sí. Oiga, no, es te que ya, ya en inteligencia artificial, al menos al Mid Journey y a todos esos, eh, con unos buenos prompts te, te hacen unas ilustraciones bien chidas. ¿no? Sí, sí,
2: y, habría,
1: habría
0: que ver. Y libres de derechos de autor. No,
1: no, no Uy, sé, no, no, sí. Sé, sí. Por el momento, sí. Sí, pero parece. bueno.
0: Oigan, entonces despedimos el episodio del día de hoy. Así, sí, sí, sí. ¿Les parece bien? Eh, no sin antes recordarles, si ya fueron a pagar su predial, por favor vayan, vayan ya, porque ya es 2 de enero, ya se les hizo tarde, hay gente, ya, ya paga, <risa> mucha gente ridícula en serio, güey. Eh que no se puede pagar el línea? Es que este señor no está celebrando el año nuevo, está formado para el predial. Oiga, no
2: me, no, estás, no me chingas.
0: Neta, neta, sus hijos no tienen familia. Alguien que le diga, oiga, papá,
1: no, nada. Y ahí está mi hijo, le dije que hiciera fila antes para, que <risa> yo, para, <risa> para llegar yo. No sé, sea, sí. mi, mi meta para el siguiente año es pagar el predial el 1 de enero. <risa> Porque yo para
0: este año no lo, no lo cumplí. <risa> Pero bueno, bien, pues, ¿no? eh, pues ahora le toca a Héctor despedir el episodio, ni modo
2: Y pues este fue el episodio 191 de los fin de Maneras donde vimos el, el profanado de Mickey Mouse <risa> También vimos a kang el conquistador que va a tener nuevo cast y la serie de Nat Berlin Pokémon Concierge y unos tantos temas más que, que vimos y no se pierdan nuestro próximo episodio cada martes a las 9 de la noche. Nos puedes encontrar a nosotros como
1: a mí me encuentras como arroba Rey en x y a mí me encuentras como arroba Waffle en todas las redes sociales. Y a mí me puedes encontrar
2: como cineconnector en todas las redes sociales y a los Cinemanerds como cinemanersmx en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, eh, Twitch, eh, YouTube y demás. Eh, se nos a, Les agradecería, digamos, que nos den like y nos compartan ahí en sus redes sociales. Y sí, suscríbanse. Suscríbanse y compartan ahí los reels que estamos ahí subiendo con la sí, sí, inteligencia artificial.
0: Aunque, aunque usted no lo crea, ya, tu, ya tuvimos respuesta de suscriptores con esos reels.
2: ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues nos vemos la próxima semana y hasta aquí
1: sería todo el cuídense,
2: episodio.
1: Cuídense, okay. Nos vemos. Descansen. Hasta el próximo martes. Gracias por escucharnos. Búscanos en redes sociales como CinemaNet MX, en donde no solamente hablamos de cine, sino también de series y videojuegos. No olvides seguir este podcast, darle like y suscribirte. Gracias. Hasta la próxima.